0: Esta é a segunda parte da entrevista que fizemos com Isabela Gasparini, professora da Udesc, sobre gamificação. O link para a primeira parte está na descrição deste episódio. Agora uma pergunta que é sobre sua participação na Sociedade Brasileira de Computação. Porque a gente olhando o seu currículo, vê que você é professora da Udesc, né? na Udesc você orienta no mestrado acadêmico em computação aplicada, eu falo acadêmico porque o nosso também é em computação aplicada, também é PPGCA, mas o nosso é profissional. Você orienta no mestrado e doutorado em ciência da computação da UFPR. Né? Os dois, por sinal, acho que tiveram uma subida de nota agora, né? Nessa avaliação quadrenal. da UDESC passou de 3 para 4. da UFPR passou de 5 para 6. Você falou, e eu já tinha visto também, que você orienta no mestrado em ensino ciências matemáticas e tecnologia da própria UDESC. Você é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, nível 2. Está publicando esses artigos todos. É, e... Ainda assim, você arruma tempo para ser membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação, que é uma atividade, de certa forma, voluntária, né? Até então, onde eu sei, a gente não recebe nada para isso. Talvez até o contrário, paga, né? Porque você paga anuidade da SBC todo ano. Então, em primeiro lugar, o, qual, qual é a importância dessa sua atuação no Conselho da SBC? O que é que você faz? E conta um pouco para a gente sobre essa atuação.
1: Beleza. Então, Adolfo, eu... É, fui instigada por alguns colegas a, a me candidatar, né, uma coisa que eu lembraria de fazer sozinha, né? então, vários amigos falaram, não, acho que a gente precisa de mais né, pessoas de diversas áreas da computação, porque a computação ela tem diversas áreas, né? então, a gente tem diversos grupos de trabalho, diversas comissões especiais, né? e eu já atuava na comissão especial ali, tanto da, de IHC, né, de Interação Humano Computador, quanto também atuei na Comissão Especial de Informática e Educação, é, sempre né, tentando contribuir com, a nossa, com as nossas comunidades. E aí me instigaram a, por que não, não se inscrever para ser, né então, conselheira da SBC? Olha, demorei para digerir e pensar, será que eu me inscrevo, será que eu não me inscrevo, porque, será que eu posso realmente contribuir? Eu falei assim, ah, quer saber? Vou tentar. Eu acho que eu posso contribuir, realmente é um trabalho voluntário, como você falou, sim, mas eu posso contribuir para a nossa sociedade como um todo. Agora, com as experiências que eu tive nas comissões especiais, eu acho que eu tenho a cabeça um pouquinho mais aberta, entendendo um pouquinho mais todos os processos, porque existem vários processos que a gente, às vezes, não vê, né, só como um membro da sociedade. E aí, me inscrevi, deu certo, né, as pessoas acreditaram em mim, estou muito feliz com isso, é, e essa é a primeira vez que a gente tem 50% da participação de mulheres e 50% de homens no conselho, né? Então são cinco mulheres e cinco homens. Se eu não me engano, é a primeira vez que esse número está realmente equilibrado. E eu fico muito feliz de estar nesse processo, neste momento. E a gente atua, a gente tem diversas reuniões, né? De conselho, diretoria... É, além das reuniões que a gente tem formais, tem muitas discussões de forma assíncrona, através dos e-mails e grupos de WhatsApp. Então, tem coisas que vêm, assim, demandas da, da comunidade, mesmo, né, do Brasil em cartas de apoio, né, por exemplo, essas que, últimas que a gente tem visto, né, que depois a SBC, ela libera, cartas de apoio em relação à, à votação, né, eletrônica, as urnas, né, a seriedade das urnas, é, cartas de apoio a, a questões da ciência e tecnologia, então, essas questões são demandas mais rápidas, que a gente tem que votar, quase que imediatamente, né, assim, alguns dias para a gente voltar e analisar e, e expor isso a, a toda a sociedade, mas existem outras questões mais demoradas que a gente também tem que estudar, então tem os vários GTs de estudos, eu, é, não só eu, várias outras é, pessoas, é, eu tenho medo aqui de esquecer algumas, mas, por exemplo, que está no conselho junto comigo, a professora Tayana a Conte, a Mirela, Moro, somos, é, participamos junto de um GT do James durante todo o ano passado. Nós fizemos diversas reuniões, acho que foram uh, oito reuniões ao todos e mais os estudos extras reuniões é, para analisar uh, elementos do GEMS que precisam ser melhorados, né, e, e dar o, o retorno isso para a sociedade. Mas existem outros GTs lá dentro, né, da área de educação. Que, que também é, tem esse envolvimento junto de pessoas do conselho e outras pessoas externas do conselho também, né? Que fazem parte. Por isso que eu não queria nomear aqui, para não esquecer de ninguém, né? É, e realmente a gente doa muito tempo semanal nosso, nossos horários semanais, para isso. Mas é tão importante isso para a sociedade, né? Então é, é algo que eu estou, assim. Realmente feliz em estar fazendo parte. É, a gente está num momento que a gente precisa estar muito junto. É, perante todas as demandas que a sociedade necessita. E eu acho que é nosso dever. Todos nós aqui que somos da área. Da área de computação como um todo. É nosso dever se envolver com a nossa sociedade. De alguma forma. Seja contribuindo é, nas comissões especiais, seja participando nas reuniões né, anuais que a gente tem, seja demandando é, situações que a gente precisa discutir e melhorar como sociedade. E uma outra questão que a gente tem tentado também discutir bastante é essa questão das mulheres na computação. Né? Então, a gente fez a primeira reunião né, de convidantes ali na, na nossa, no nosso congresso da Sociedade Brasileira de Computação, nós fizemos a primeira almoço das pesquisadoras mulheres da computação, né, então foi por adesão, convidamos a todas que estavam lá para a gente reunir, discutir e analisar como mais a gente pode melhorar, a gente sempre, sempre tem a avançar, né, e como a gente pode fazer isso juntas, com todas as pessoas. Né?
2: É, e sobre o almoço e também o evento, né, que acontece já na CSBC anualmente, o IT, acho que é muito importante mesmo para que a gente mostre todas as ações que têm sido feitas, né, porque já faz algum tempo que estamos falando disso, né, de, de aumentar esse número, ou essa representatividade de mulheres na computação. Então, foi muito boa a iniciativa do almoço também para que a gente pudesse... É, trocar figurinhas, vamos dizer assim, informalmente, né, porque em geral a gente acaba fazendo isso durante o, o congresso, né. Bom, e aí, trocando um pouco de assunto, né, mas também mantendo o nosso tema de mulheres na computação, eu perguntaria se você participa de algum grupo de apoio a mulheres na computação. Sim.
1: Então, a gente tem grupos de diversos, diversas categorias, né, em camadas. Então, a gente tem o nosso grupo ali da, da SBC, né, que a gente tem um grupo de WhatsApp, um grupo no Discord. Eu confesso que o Discord é um pouco, eu tenho mais dificuldade de entrar a todo momento, mas o WhatsApp é uma coisa que a gente vê mais rapidamente e convida todas as mulheres que, né, estão ali junto à SBC que ainda não estão no WhatsApp, que entrem no nosso WhatsApp, depois a gente pode mandar o link... Mas eu tenho outros grupos também, né, então a gente tem um projeto de extensão aqui na universidade, né, então a gente tem um programa que se chama Interagir, que é a integração entre ciência, computação e sociedade, e dentro desse programa a gente tem cinco projetos, e um deles se chama Catarinas, que é o nosso projeto relacionado a mulheres em STEM, né, então inclusive estou aqui com a camiseta, é, para quem tá vendo no YouTube, a gente fez uma camiseta nova, vou levantar para vocês verem, que é uma dedicação à Catherine Johnson, né? Então tem uma frase dela muito bonita dizendo, né, com tradução livre, que você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você também, né? Então essa é uma tradução livre minha, tá, gente? Mas eu acho muito bonita essa frase, para a gente entender e poder se ajudar cada vez mais, colaborar, né? Então, no Projeto Catarina, nós temos é, diversas ações, de diversas instanciações, né, para o ensino é, fundamental, né, médio, mas principalmente para ações dentro da própria universidade, e aí a gente tem um grupo também no WhatsApp, é, e além disso, né, por por a gente estar envolvida com, 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 essa, com esse tópico, né, com a, dedicando realmente estudos e ações para realmente incluir mais mulheres né, na tecnologia, em STEM como um todo, aí tem alguns grupos de Joinville que, que fazem ações mais na prática ali, né, das empresas e tudo mais, no qual daí... Quando eu fui palestrar em algum momento, eu também me incluí no WhatsApp e aí também tento de alguma maneira manter vivo isso dentro da, da comunidade aqui na região em que eu estou. Mas é obviamente que eu sou uma participante, ouvinte e elas fazem muito, 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 muitas coisas e eu sou, sou ali um, um membro para estar junto e aprendendo junto com elas.
0: Bacana essa fala sobre os grupos para apoiar mulheres na computação e, e dar esse suporte, né? Isso é um trabalho que vocês fazem agora, mas pensando, por exemplo, na sua carreira, alguma mulher lhe inspirou? Me inspirou?
1: Olha, eu acho que eu vou começar já com a inspiração da minha própria mãe. <risos> acho que isso é bastante bacana, né? A gente falar assim, não, não por conta da tecnologia, mas pelo modo dela ser, né? Então, de lutar sempre é, por um mundo melhor e, e, e lutar para que as coisas sejam mais corretas, né? Assim, então, acho que isso é bem bacana, a, a força, a garra dela perante as adversidades. Acho que eu poderia falar. E depois, as minhas professoras. As professoras, tanto no, no ensino médio, minha professora de matemática, né? Com, porque eu acho que a gente se identifica bastante, a gente gosta mais de disciplinas quando a gente é, tem essa proximidade e olha que ela é uma professora bastante é, é, forte, né? Que cobrava e isso não é um problema, né? A gente se identifica quando as pessoas gostam do que fazem. Quando elas gostam do que fazem, a gente consegue enxergar que a gente também pode gostar, né? Então, a gente precisa gostar do que a gente faz. E aí, as professoras é, da graduação, especialmente, eu queria falar uma em especial, a professora Maria a Angélica Brunetto, ela já está aposentada, mas ela é, também é uma inspiração, a, a, ela é de uma área teórica, que normalmente tem menos mulheres, mas ela conseguia mostrar pra gente, né, esse lugar que, é, que a gente pode estar em qualquer lugar, né. E assim, eu tenho várias referências, né, que, que acho que todo mundo tem, a Catarina Johnson e tal, mas eu queria falar dessas mulheres que às vezes a gente não tem como falar, né, se não for num podcast desses, né, as pessoas que estão próximas da gente. E aí eu tenho muito orgulho e muita felicidade de dizer das mulheres com quem eu trabalho. Então, as professoras do meu departamento... Né, as professoras que estão nos projetos junto comigo, as professoras com quem eu trabalho em projetos de pesquisa de outras universidades. É, dentro do mestrado eu queria comentar agora uma coisa que também foi muito legal que a professora Marangela que ela foi uma das deu suporte para a gente é, realizar o mestrado, né, junto à Federal do Rio Grande do Sul. E eu queria comentar da minha equipe de mestrado. Então a gente tinha um projeto que era coordenado pelo professor Palazzo mas nós tínhamos quatro alunas mestrandas. Eu, e eu queria falar aqui um nome que é a professora Marília Amaral, porque tava, é, também trabalhei com vocês, a professora Viviane e a professora Veronice. Então, a Viviane e a Veronice ainda estão em Londrina. A Marília foi a pessoa que eu realmente mantive muito mais contato, e a gente trabalha né, junto de alguma forma até hoje, participando de banco, etc., e o que eu queria comentar é dessa união, porque daí uma dava suporte para a outra, né? É claro que, que não é só, só flores, né, gente? Trabalhar em grupo envolve a gente pensar diferente, mas é, é ter muito mais ideias, né? E apoiar muito mais uma outra. Mas essa união foi maravilhosa, para que as quatro terminassem todas as etapas de seu mestrado com maestria, né? Eu queria valorizar isso. Eu acho que trabalhos colaborativos, em que a gente pode é, se ajudar, né, aprender umas com as outras, olhar de forma diferente é, e, e se apoiar. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a crescer junto, a gente acreditar muito na gente. E é isso que eu tento fazer hoje em dia. É, eu tenho diversas frontes de trabalho, e gosto de trabalhar muito em grupo, né? O Adolfo comentou ali dos, do, das minhas atuações nos mestrados, né? E a gente vê computação aplicada, ensino. Eu amo estar nos dois, nesses, nessas duas áreas. Por quê? Porque eu tento fazer com as estudantes e os estudantes trabalhem em conjunto, mesmo sendo de lugares diferentes. Então, a professora de história, fazendo disciplina junto com alguém da computação, aprendendo sobre design participativo, a pessoa da computação aprendendo a entender as necessidades educacionais. Então, eu tento trabalhar a interdisciplinariedade em todas as questões que eu faço. É, eu acho que isso é muito gratificante e a gente aprende muito mais.
2: Muito legal, né, você, você citou aí vários nomes e pessoas que a gente conhece também, acho que é, é bem importante que a gente mostre, né, que essa colaboração entre mulheres também pode acabar motivando outras meninas para entrarem nesse, nessa área, né, e, e mostrar que as mulheres se apoiam, né, que muitas vezes a gente ouve falar que não, mas isso não é verdade no todo, né? Então, a gente se apoia, assim. Bom, aí, mais uma pergunta que a gente acaba fazendo para todas as, as mulheres que vêm aqui conversar um pouco com a gente no podcast, é o que você diria para mulheres e meninas, né? Que estão aí, meninas que querem entrar na graduação e mulheres que, de repente, estão pensando em fazer uma troca de carreiras, né? O que você diria para elas com relação à área da computação? Primeiro,
1: venham, <risos> venham. É, segundo, busquem, né, pessoas que podem te inspirar, né, e que podem colaborar com você. É sempre importante a gente se sentir fazendo parte, né, pertencendo a algum lugar, e isso a gente consegue trabalhando em equipe, é, descobrindo é, atividades que podem ser realizadas, né? Então, a gente comentou ali, falando dos pilares de ensino, pesquisa e extensão. Eu, eu sempre tento falar para os estudantes e as estudantes, aproveitem a universidade, aproveitem todas as nuances da universidade, né? Às vezes, a gente sabe que, dependendo da pessoa, ela não consegue, às vezes tem que trabalhar, mas esses primeiros semestres é muito importante para para você criar esse senso de pertencimento, para você enxergar outras possibilidades, do que você pode fazer com a sua própria vida, outros caminhos. E muitas vezes as pessoas acham que a computação é só, por exemplo, eu tenho que virar analista, programador, uma pessoa que programa. Na verdade, não. Né? Existem várias outras ações, vários outros é, trabalhos que são aderentes à área de computação como um todo, e que você não precisa estar programando, estar é, trabalhando como uma pessoa é, analista de sistemas. Então, é enxergar essa diversidade, essa pluralidade dentro da própria área de computação. Né? Então, a gente tem diversas outras carreiras que talvez nem existam ainda dentro da própria área da, da computação. E isso é nosso dever, abrir esses caminhos. Né? Então, corra atrás... Realmente se inspirem em pessoas que estão junto com você e apoiem outras quando você já puder fazer isso. E a gente sempre pode, mesmo que é, numa maneira diferente do que você está pensando, apoiem outras pessoas também. Eu acho que essa é uma questão bastante importante. E quando eu falo pessoas, gente, são homens e mulheres juntos. Né? Então uma, todos apoiando, porque a causa é de todos nós.
0: Legal, né? Isso de não ser necessariamente programadora, desenvolvedora, né? É uma coisa que a gente tenta reforçar aqui, trazendo mulheres das mais diferentes áreas. Talvez a gente aqui é, tenha uma tendência a trazer mais professoras proporcionalmente do que existe na sociedade, porque nós somos professores e porque a gente quer também essa visão geral, mas a gente já trouxe mulher que desenvolve jogos, já trouxe mulher na área de redes, mulher na área de, de hardware, né? E, então, é isso é muito importante. A... E,
1: na verdade, a gente está muito próximo, né? Então, é mais fácil a gente convidar as professoras que trabalham e que inspiram ou que apoiam as estudantes que vão fazer essas outras coisas, né? Por isso que o professor e a professora é a base de tudo, né? Mas eu concordo, a gente tem diversas funções, né? Então, eu tenho estudantes você comentou de jogos, né, então uma estudante com a qual eu tenho muito orgulho de, ter, de trabalhar ainda com ela, né, que é a Ana Kloch, que fez mestrado com a gente, fez graduação com a gente, está hoje no, no maior grupo de gamificação do mundo, lá na Finlândia, né, trabalhando, desenvolvendo gamificação em diversos contextos, pesquisando sobre isso também. Eu tenho outra, outra estudante nossa da graduação, e, e também do mestrado, que foi fazer o um doutorado lá na França e hoje agora tá, vai atuar, está é, entrando numa empresa é, e ela trabalha com visualização da informação, né? Então, toda a parte de análise ali, mineração e visualização da informação, arquitetura sobre isso. Então, a gente tem diversos casos de sucesso, né, que a gente pode falar, é, que vieram por meio do processo educacional, né? Então, acho que é importante isso.
0: É, recentemente eu participei de uma banca de uma aluna da Udesc, a Gabriela Moreira. Né? E eu achei interessante, porque apesar dela de estar bem próxima da programação, mas o que ela faz é mais especificação formal. Ela trabalha com TLA, que é uma coisa. Enfim, tem vários caminhos né, na, na área da computação. Agora a gente está chegando num momento mais relaxado do, do nosso podcast, onde a gente pede para a convidada é, indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, da área ou não, para os nossos nossos ouvintes, de vez em quando eu faço uma indicação também, eu até pergunto para o Vladimir e para a Maria Cláudia se quiserem, depois podem falar alguma coisa, mas eu dessa vez eu vou fazer uma indicação porque é uma coisa que também não tem nada de tecnológico, mas eu achei interessante, é uma série chamada Uma Advogada Extraordinária, que é sobre uma, uma moça, uma advogada, é uma moça, né? sul-coreana, autista, e que é, ela tem um... aqui na descrição fala que ela tem um QI de 164, memória impressionante, mas é, é bem divertido, bem, bem leve, né? São episódios, assim, de mais ou menos uma hora, e eu, ach, eu achei interessante porque é, eu, é, eu acho relevante aqui para o podcast porque, assim, um, uma das coisas que é muito importante, se você vai falar, por exemplo, sobre um personagem autista, você tem que ter uma boa... se, se não vai dar para ser uma, uma série feita por autistas parece que não foi o caso, pelo menos você tem uma boa consultoria para você não colocar bobagem na tela, né? você vai falar sobre mulheres na computação, não tem que ter participação de mulheres, né? E parece que nesse caso eles acertaram, pelo menos o que eu li da, das textos de pessoas da comunidade autista é que realmente essa série representou bem o que é uma pessoa autista. Então eu passo a palavra para você, Isabela, para dar alguma indicação.
1: Pois bem, é... Vou, vou dar indicações de livros, primeiro de gamificação e depois sobre a questão das mulheres, pode ser? Então, de gamificação, tem vários livros, tá, gente, que são super legais. Tem um, uh, tô olhando aqui o nome dele, é, são livros em inglês a maioria, né? Então, How, uh, For the Win, How Game Thinking Can Revolutionate Your Business, do Herbach Hunter. Esse é de 2012. Eu acho que é bem legal para quem está entendendo o processo de gamificação. É, tem um livro também de um pesquisador, é extremamente difícil falar o nome dele, que é Andrék Markzensky, mas o, o livro se chama Gamification, a Simple Introduction and a Bit More. E eu queria também sugerir a leitura da dissertação da Ana Carolina Tomé-Clock, é, ela tem já a tese, doutorado, mas a dissertação dela, para quem está entrando na área de gamificação, é bem legal, que se chama Análise da Influência da Gamificação na Interação, na Comunicação e no Desempenho dos Estudantes em um Sistema de Permídia Adaptativa Educacional. Tem lá no site do, da Pérgamo, né, a biblioteca da UDESC. É, existem várias outras indicações de gamificação, que, que depois eu poderia mandar mais alguns links aí para vocês, que eu acho que para quem quer entrar na área é bem bacana. Mas como a dissertação dela tá em português, eu acho que vale a pena a indicação. Em relação a livros aí agora no contexto das mulheres, é, tem um livro é, em inglês também, que se chama The Authority Gap, da, deixa eu ver aqui, Mary Ann Sigart, que eu acho que é bem bacana, contam histórias é, dessa questão, né, desse, desse problema que a gente tem é, com casos reais de, do que já aconteceu e a gente fazer as discussões de como a gente pode melhorar as condições é, de trabalho, é, do dia a dia, para as mulheres, Além disso, tem um, um outro livro que eu gostei bastante de ler, que se chama Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para ambientes de trabalhos machistas. Todas aquelas palavrinhas que a gente aprende, o né, que é mansplaining, tem ali explicado e tem dicas de como a gente pode fazer para melhorar. É, alguns livros eu tenho no, no, no Kindle, mas esse eu tenho impresso. Então, só queria mostrar ele aqui, que eu acho que é bem aqui. bacana.
0: Não, não ah, apareceu é filme, direito.
1: Né? Pois é.
0: Ah, agora, é. Agora foi.
1: E eu não posso não indicar os livros da professora Silvia, né? O do Alan Turing é o um novo livro. O da Ada. Que eu acho que né, são contextos bem importantes aqui para a nossa comunidade também. Né? Então, alguns livros são esses. Ah... Não tenho indicação agora de série, agora você me pegou, porque você falou uma série tão bacana que eu quero assistir agora, que agora eu fiquei sem, sem indicação de série.
0: Não, não, a ideia é somente escolher um, dois, não é para ser todos, não, fique tranquila. Ah, então tá bom.
2: É, essa série é muito boa, também tenho assistido, tenho gostado, né, e é bem... Motivante também, né, e emocionante, sabe, você perceber que as pessoas com autismo, com certeza a gente já sabe, né, que existe um certo preconceito, né, mas ali o, o preconceito é... Dela ser muito jovem, mulher, autista, né? Então, é, a gente consegue perceber, mas ver que ela acaba quebrando todas essas barreiras com a, a forma de lidar, né? No, no dia a dia ali do trabalho dela. Então, acho que é muito interessante mesmo. É, todo mundo deveria assistir. Bom, aí agora, né? A gente tem que agradecer, porque estamos aqui na nossa finalização né, desse episódio, então nós queremos agradecer muito a sua presença aqui, Isabela é, posso dizer que estávamos ansiosos para conversar com você, para ter esse momento aqui de bate-papo né? como o professor Adolfo disse desde 2019 que vocês se encontraram e aí eu comentei com ele, ah, olha, eu vou encontrar a Isabela no presencial agora da ele disse, ah, fale com ela de novo, né? Aí deu certo, agora a gente conseguiu fazer o, o podcast. E eu tinha certeza de que a conversa que nós teríamos né, seria muito leve... E também muito inspiradora para os nossos ouvintes, né? Porque, assim, toda vez que converso com você, você me passa uma grande tranquilidade e essa motivação de gostar tanto do que faz, né? Então, é bem importante que a gente traga as nossas professoras aqui e também a, a, as profissionais do mercado que demonstram isso, né? Para, para as estudantes. Muito obrigada, então, Isabela.
1: Gente, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de conversa com vocês. Queria parabenizar pelo lindo trabalho que vocês têm feito ao longo dos anos. Já são vários anos, né? E diversas ações, né? O podcast é uma delas. É, eu sempre tento acompanhar também no Instagram vocês ali, as ações que vocês fazem. E é um trabalho muito lindo e muito rico. Então, eu queria parabenizá-los é, Agradecer realmente, eu, eu queria ter vindo mais cedo mesmo, mas que bom, acho que é um momento nosso, esse momento depois desse encontro presencial, depois de dois anos, então estou muito contente de estar aqui com vocês, e quando quiserem vou estar sempre à disposição, porque realmente esse trabalho precisa ser valorizado, e que a gente possa cada dia mais estreitar laços né entre todas todas as pessoas da, da nossa comunidade, entendendo que são ações assim, que fazem com que mais pessoas, mais mulheres tenham interesse, possam ouvir, olha, eu também posso fazer assim, né? Eu quero colaborar com tal pessoa, então, cada dia mais pessoas podem entrar na nossa área, é isso que a gente quer, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada os três aqui, Adolfo, Maria, Vladimir, pelas perguntas e Espero poder contribuir de alguma forma.
0: Muito obrigado, Isabela. Obrigado, Maria Cláudia, Vladimir. E a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.